0: Euh, yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode solo. J'ai vu que c'était quelque chose que vous appréciez. Vous m'avez envoyé pas mal de messages sur Instagram en me disant que cet exercice de faire des épisodes solo où il n'y a pas de fiche, où il n'y a pas de, de guideline, comme on dit, c'est un truc qui vous plaît. Donc ça, c'est cool. Donc euh, merci, déjà. Et puis, euh, vous m'avez quand même dit aussi que bah, parfois, les épisodes solo, ils sont un peu courts, que vous aimeriez bien avoir des épisodes plus longs. Qui dit court ne veut pas dire nul. Euh, ça peut être court et intense, comme une bonne partie de baise. Oh, waouh, ok, je fais ça comparaison nulle. Euh... <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma thérapie, de mon rapport à la psychanalyse, au travail sur soi, à l'apprentissage de soi. Voilà, euh, j'avais envie de vous parler de ça parce que je baigne là-dedans depuis toujours. En fait, euh, ma maman est psy depuis que je la connais, donc j'ai toujours baigné déjà dans cet univers... Euh... J'allais dire par sa faute non pas du tout mais j'ai baigné dans cet univers parce que c'est son métier et puis j'ai grandi quand même dans un environnement avec mes parents en tout cas où on parlait beaucoup peut-être beaucoup trop d'ailleurs où il y avait beaucoup d'analyses en fait de comportement de de mes comportements de comment je faisais ci, comment je pensais ça avec qui je sortais donc j'ai grandi vraiment dans un dans une j'allais dire dans une liberté d'expression euh, je pense beaucoup trop grande euh, et surtout beaucoup trop tôt pour rentrer dans le vif du sujet, hein. on y est déjà, au bout de même pas euh, deux minutes. Et j'ai toujours été euh, au milieu de mes parents, et j'ai toujours été... Vous allez voir, hein, tout ça est flou, mais tout ça est... <rire> est quand même assez cohérent, me semble-t-il. J'ai toujours été au milieu de mes parents jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire que jusqu'à mes dix ans, ils ont été ensemble, ils se sont séparés, je suis partie vivre en Inde avec ma mère. Mes parents se sont séparés pendant six ans, et puis ils se sont remis ensemble et mariés. Et en tout cas, euh, jusqu'à mes dix ans, je dis souvent que j'ai des mémoire de merde, mais c'est parce que je pense que j'occulte beaucoup de choses. Bref, putain, en fait, on, on m'a dit... Je fais une petite mini-parenthèse. On m'a dit que j'étais TDAH. J'ai pas creusé le dos, mais parce que mes pensées, elles vont tout le temps à droite, à gauche. C'est fatigant. <rire> Bref, la parenthèse est fermée. Donc, jusqu'à mes 10 ans, j'ai grandi, je dirais, avec des parents euh, où... où, où... Bah, je n'ai pas trop de souvenirs. En fait, j'ai été aimée, j'ai été entendue. Enfin, entendue, ça, c'est un autre sujet, mais... En tout cas, que j'ai été aimée et choyée. Et je dirais plutôt quand mes parents euh, se sont séparés et surtout quand ils se sont remis ensemble, en fait, j'ai eu l'impression de vivre dans de l'analyse constante, d'être au milieu de eux. Pour vous donner un exemple, moi j'habitais au-dessus de l'appartement, j'avais une chambre de bonne et je vivais du coup dans cette chambre de bonne, comme toutes les chambres de bonne où c'est des longs couloirs, donc il y a plein de petites chambres. Il y avait des personnes qui vivaient du coup dans, dans ces autres chambres qui s'engueulaient tout le temps, qui parlaient très fort et ça ne me réveillait pas. Par contre, quand mes parents s'engueulaient, je les entendais, ça me Réveillée et je descendais dans l'appartement et je me mettais un peu au milieu, comme si j'étais, tu sais, le. Oh, comment on dit déjà Oh, le, le psy, ouais. J'étais vraiment là à dire Et donc, papa, toi, qu'est-ce que tu penses Et donc, toi, maman, qu'est-ce que tu penses Donc, j'étais au milieu de leurs histoires. En fait, on m'a vachement confié des choses très tôt. C'est plutôt ça. Attendez, non, mais là, je mélange plein de trucs. Je mélange plein de trucs. On revient en arrière. J'ai grandi avec des parents où l'analyse était très présente encore maintenant. Mais maintenant, j'ai 35 ans et du coup, j'ai appris à, à regarder tout ça différemment. Mais mes parents euh, aimaient beaucoup discuter avec moi de mes choix, de mes réflexions, de ma manière de m'habiller, euh, sous couvert de bienveillance évidemment et de beaucoup d'amour. Mais je, j'ai été dans l'analyse très tôt, dans le truc de mes parents vont me donner un avis et un regard sur quelque chose que j'ai pas demandé. Au-delà de ce truc de, de l'analyse euh, et, de, et de me donner un regard et un avis sur tout, j'ai aussi Grandit donc dans de l'écoute et dans être au milieu des histoires de famille. Quand ma mère, on avait marre de mon père, elle venait se confier à moi à base de ton père, il est comme ceci, ton père, il est comme cela. J'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. J'ai été euh, un, un, j'allais dire, une oreille attentive quand ça n'allait pas entre ma mère et sa sœur, entre ma mère et son fils, mon frère. J'ai toujours été au milieu de tout ça, donc mon regard a toujours été très biaisé, évidemment. J'ai aussi, mais ça je m'en rends compte avec le, le, le temps, j'ai longtemps été dans un truc où j'ai pas été entendue sur plein de pans. Putain, en fait, c'est tellement fou ce que je vous raconte. Moi, c'est tellement clair dans ma tête, mais pour vous, vous devez vous dire... hein Quoi Qu'est-ce qu'elle nous raconte la petite Juju Qu'est-ce que j'ai pas compris du coup le rapport avec la thérapie En fait, je me répète là. Je, je, j'ai grandi euh, avec des parents où j'étais au milieu, où j'étais au milieu de toutes les histoires. Et donc moi, j'ai beaucoup été dans un truc où je voulais pas faire de vagues, où je voulais pas reprocher, parce que j'avais l'impression que c'était déjà tellement compliqué. J'avais aussi l'impression de pas être entendu, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être écouté, mais de pas être entendu. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire que je me sentais écoutée, mais j'ai, j'avais pas l'impression d'être entendu. Je grossis un peu le trait, mais c'était euh, ah tu ressens ça chérie, ouais, mais en fait c'est pas ça, tu te trompes. En fait, ce que tu ressens là, c'est ça. Moi, je leur dis bah non, c'est pas ça. Si si. « Si, si, tu te trompes, c'est ça. »« Non, non, si, 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 si. Bah, écoute, on le sait. » En gros, c'est ça. J'ai grandi là-dedans. Donc, quelque part, je creusais un peu le truc, mais quelque part, un manque d'amour et un manque de considération. Évidemment, je ne m'en rendais absolument pas compte euh, quand j'étais plus jeune. Je ne me suis pas du tout rendu compte de pourquoi je ne voulais pas reprocher à mes parents. Mais ça, je l'ai appris après. Pour en revenir avec ce truc de, d'analyse, de thérapie, de psychanalyse, vu que ma mère est psy, elle a voulu très tôt que moi, j'aille voir des psys. Donc, j'ai vu sans dire de bêtises, je pense, des psys à partir de la sixième, cinquième, en tout cas, vers 11-12 ans, j'ai commencé à avoir des psys. Et surtout, en plus, c'était pas du tout une envie de ma part. C'était un désir de ma mère que j'aille voir quelqu'un, parce que, selon elle, ça pouvait me faire du bien. Évidemment, je vous le donne en mille, quand le désir ne vient pas de soi, en général, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, pendant toute mon adolescence, j'ai vu, je sais pas, peut-être genre 6 psys, 6 différents psys, des psys comportementalistes, des psys euh, psychanalystes, des psys... Donc, j'ai vu plein de psys, plein de, de, de travail différent j'ai fait du face-à-face, face, j'ai fait des trucs où j'étais allongée, j'ai été derrière un bureau face à quelqu'un, j'ai fait ce truc où j'attends je ne sais pas combien de temps dans la salle d'attente alors que j'ai rendez-vous à 14h. Finalement, on me prend à 15h, ça dure 10 minutes et la meuf te dit 60 euros s'il vous plaît. J'ai vécu tous ces trucs-là, donc tout ça ne fonctionnait pas puisque je n'étais pas à l'initiative de ça. Vers l'âge de, je crois... Je dirais quelque chose comme 18 ans. J'ai eu le désir, moi, d'aller voir quelqu'un. Et en fait, vu que je savais pas comment ça se passait, bah, j'ai demandé un contact à ma mère. Et je suis allée voir une psy. Et je l'ai vue pendant euh, trois ans. Je sentais que j'avais un peu l'envie d'aller me questionner, d'essayer de comprendre des choses. Mais je pense que j'avais pas trouvé la bonne personne, que c'était pas le bon moment. J'avais pas le bon transfert avec l'autre, en fait. Je, je, je... Enfin, c'est, c'est comme une relation amoureuse ou amicale. Il faut sentir le feeling. Là, je le sentais pas, mais je me sentais un peu... Euh... Euh, enfermé dans, dans un truc de « il faut que je le fasse ». Disons que j'ai un, un regard sur la psychanalyse euh, assez euh, élitiste, dans le sens où, vu que j'ai grandi là-dedans, je voyais la psychanalyse comme un truc un peu genre euh, « on fait partie d'une <rire> d'un truc de « nous, on voit des psys ». Tu vois. Et puis même la psychanalyse en soi et, et être psy, c'est un truc qui m'a toujours intrigué euh, qui m'a toujours euh, passionné en fait, hein, parce que... Bah, d'ailleurs, vous le voyez avec le podcast, je pense que c'est, ça s'entend, mais c'est quelque chose que j'aime discuter avec les gens, j'aime essayer de... Qui, qui, qui j'aime essayer de, de les faire voir, de, le, de leur faire découvrir des choses d'eux-mêmes. C'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir et où, où j'aime cette place. Pendant longtemps, je croyais que c'est parce que... Euh, c'est pas que je croyais, c'est que je, 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 je savais que je faisais ça pour euh, rendre ma mère fière, mais en fait, ça fonctionnait pas. Euh, et surtout, euh, je c'était une manière ouais d'être acceptée par ma mère même si je savais que j'étais acceptée hein, mais que de lui perdre plus quoi qu'elle m'aime plus maintenant ce truc là il, il est il est parti il a disparu mais je, j'ai une, une acquaintance très particulière avec la discussion et avec le rapport à l'autre et le rapport à soi d'aller creuser dans des sujets dits tabous bah, le podcast en vrai hein, même si c'est des je suis un peu dans une posture de pseudo journaliste d'aller questionner les gens d'aller de parler de choses dont on ne parle pas moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et, et c'est un exercice qui me, qui me plaît énormément. D'ailleurs, j'ai voulu être psy, et j'ai toujours envie d'être psy, mais beaucoup trop la flemme de faire des études, donc je, je ne le ferai pas. Ouais, c'est un métier qui me qui me qui me parle beaucoup. J'ai pas mal d'attrait avec ça. Bref, donc j'ai vu cette psy pendant deux trois ans et en fait, euh, je me disais ouais c'est super, je vois une psy, je travaille sur moi et tout, mais je pense que j'étais pas prête, que c'était pas le bon moment pour moi parce que je le faisais pas pour moi. Encore une fois, je pense que je le faisais parce que j'avais envie de de ouais de plaire quoi, à ma maman, un truc comme ça quoi. Et puis j'ai arrêté et j'ai arrêté un, un long moment pendant quelques années en tout cas, j'ai plus vu de psy. Et puis j'ai découvert le développement personnel, c'est un truc qui m'a que j'ai découvert un peu au hasard. J'étais avec une ancienne copine, je dis ancienne parce qu'en fait, on n'est pas fâchés, mais juste la vie fait qu'on ne se voit plus. On était en train de boire un café et on était en train de discuter et je lui disais, putain, mais moi, les mecs... Ouais, j'avais 20 ans, un truc comme ça, je pense, 20, 23, un truc comme ça, bref. Et je disais, ouais, moi, je suis attirée que vers des mecs euh, euh, qui me piétinent ou c'est des relations impossibles, je sais pas pourquoi je me mets dans ces situations-là, je sais pas pourquoi le physique est tant important pour moi, etc. etc. Et elle me dit juste, va voir ce mec va voir ce coach. J'ai été coaché par lui, c'est incroyable, on apprend vachement de choses, c'est un travail différent de la psychanalyse, de la psychothérapie, c'est du développement personnel, va le voir. Tu peux comprendre plein de choses, tu peux déconstruire plein de pensées et tout. Et en fait, il m'a fallu pas plus pour que j'aille rencontrer ce mec, ce coach. J'ai fait un stage d'abord sur l'ego, ça dure trois jours, c'est trois jours plein, et on est ensemble dans une pièce, on est une vingtaine avec ce coach, et on apprend à déconstruire plein de choses, on apprend à être dans un truc vachement plus frontal que la la psychanalyse, je trouve, où on va moins creuser dans l'enfance, dans le pourquoi, le rapport avec la mère, et on n'est pas trop là-dedans, voire pas du tout, mais on est dans un truc beaucoup plus frontal, où il y a des exercices, où on se met face à nos peurs, à nos failles, etc. Et en fait, ça m'a remué de ouf. Ça m'a tellement remué, je, je peux pas vous en parler parce que c'est un peu le deal quand qu'on a avec euh, avec ce coach et qu'on fait ce développement personnel, c'est de pas raconter ce qu'on a vécu, mais en tout cas je peux vous je peux vous relater l'expérience émotionnelle que j'ai vécu qui a été un cataclysme émotionnel, vraiment ça a été un tsunami énorme parce que j'ai, j'ai commencé à ce moment-là, à déconstruire des choses. On nous a pas appris à <rire> gérer nos émotions, par exemple. Et là, c'était vraiment tout, tout le but de d'aller se d'être dans un truc introspectif, en fait, et de se confronter à soi en confront en confront Tant l'autre, je peux vous parler en tout cas d'un exercice qui a été euh, très important pour moi dans ce stage, donc qui dure trois jours. L'idée était de de demander pardon à quelqu'un, mais je vous en ai pas déjà parlé, ça ça me dit quelque chose, bon bah c'est pas grave, je me répète. L'idée c'était de demander demander pardon à quelqu'un à à qui on aurait pu faire du mal. Et euh, moi j'ai tout de suite pensé à une personne qui a été ma meilleure amie euh, quand j'étais... Petite enfant, j'ai vécu une histoire avec cette personne qui m'avait vachement, qui a, je pense, en fait, marqué beaucoup de choses pour la suite de ma vie. Je vais vous la raconter parce que, en fait, tout ça est, est, est tout ça est lié au final. C'était une personne que je, on était dans la même école, on était surtout très différentes, euh, tant sur le plan physique que mental. C'était quelqu'un que je trouvais euh, très très brillante, cultivée, euh, euh, lucide pour son âge. Elle, elle était euh, un peu première de la classe, mais dans un truc pas lèche-cul, mais juste parce que qu'elle était passionnée, parce qu'on sentait qu'elle avait une, une une soif d'apprendre. Elle faisait de la danse classique. Elle était toute mince, euh, rousse, avec des taches de rousseur. Elle avait une voix très fluette. Et moi, j'étais euh, la nana qui... Où l'école c'était pas mon truc depuis toujours. L'école ça a jamais été mon truc, mais je, je voilà j'étais pas la meilleure ni la moins bonne. Je faisais pas de danse classique, j'en ai fait parce que elle en a fait. Je l'ai suivie là-dedans un petit peu. J'étais pas la j'étais pas la nana la plus mince, j'étais pas la nana la plus grosse. J'étais pas grosse d'ailleurs, mais j'étais pas pareille qu'elle physiquement. Cette voix fluette, je, je trouvais qu'il y avait un truc un peu <rire> comme comme un ange un peu. Et donc j'avais énormément d'admiration pour elle. C'est quelqu'un qui avait aussi pas mal d'amis. C'était pas la meuf la plus populaire, mais c'était une meuf qu'on on n'allait pas la faire. Chier en fait. Et je me souviens d'un jour, euh, je, je, j'arrive à l'école, je pense que j'ai 8 ans, quelque chose comme ça, et j'arrive dans la cour de récré, et vous savez, il y a, on avait une pyramide, on pouvait escalader cette pyramide, et à l'intérieur, on pouvait aller dedans, s'asseoir et discuter. Et je cherche euh, cette personne du regard comme ça, et puis je vais vers la pyramide, et je la vois dedans avec d'autres personnes. Et au moment où j'arrive de près de la pyramide, elle se tait, tout le monde se tait. Je rentre dans la pyramide, et je disais, alors, vous parlez de quoi? Elle me dit, bah, je suis en train de dire des secrets, je voudrais que tu sortes. Et j'ai vécu ça comme une trahison énorme. Je dis, mais attends, comment ça, tu veux que je sorte? Je suis ta meilleure amie, es censée tout me dire. Non, 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 je veux que tu sors, je veux que tu sors, je veux pas que tu, je veux pas que tu se, je veux pas que t'entendes ce que je raconte. Et je commence à la pincer et tout. Un peu connasse que je suis. En lui disant, non, non, mais je vais être là, c'est pas normal, je comprends pas. On est censé tous dire, là, 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 Finalement, je sors. Je me sens un peu trahie. Je me demande pourquoi elle a pas envie que j'écoute ce qu'elle a à dire. Et le lendemain matin. Je la vois arriver de dos, de derrière moi, en fait. Et j'ai fait genre, j'ai baillé, tu sais, j'ai, j'ai écarté mes bras, j'ai fait « oh » comme ça, et je lui ai mis une claque. Et j'avais complètement fait exprès. Hein. En faisant ça, j'ai fait naître euh, le monstre qui était en elle. <rire> en tout cas, un truc qui a été très violent. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, je, je vais vers mon père et je lui demande « est-ce que j'ai des messages euh, sur le répondeur euh, de, du téléphone de la maison ?» Et il me dit « non, non euh, », avec un petit sourire un peu gêné. Et en fait, je vais écouter. Et il y a huit messages, sept ou huit messages de cette personne le premier message que j'entends, c'est la chanson de Britney Spears. J'ai l'impression que je voulais déjà raconter ce truc. Bon, c'est pas grave. Euh, peut-être que vous n'avez pas écouté cet épisode. Bon, bref. C'est, c'est quoi le titre Ça fait euh, Oh baby baby, how was I supposed to know. Vous voyez cette chanson Eh bien, elle chante en français. Obèse, obèse, tu es très obèse. T'es moche ou t'es grosse, un truc comme ça. Et j'entends ça. Et puis après, il y a des messages sur le répondeur qui se suivent. Et c'est ouais, t'es grosse, t'es moche, machin. Et j'ai été pire que choquée, pire que attristée, pire que trahie, j'ai été dans un sentiment d'abandon mais énorme. C'est la première fois de ma vie que je ressentais j'ai envie de pleurer, pas parce que ça me touche, enfin, pas parce que je suis encore triste, parce que je le suis plus et que j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur tout ça, mais parce que ça m'émeut de voir à quel point <rire> j'ai été touchée par cette histoire et à quel point ça a marqué tellement de choses, ça a ancré tellement de choses dans ma vie euh, future. Je me suis sentie euh, rejeté et abandonné et trahi par la personne que j'aimais le plus au monde. Et tout ça pour revenir à ce truc de développement personnel où quand il nous demande de demander pardon à quelqu'un à qui on aurait pu faire du mal, cette personne m'est venue tout de suite. Et je me suis dit, attends, là ça fait combien de temps Ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas revu, que je lui ai pas reparlé. Ce serait énorme que je fasse ce step-là dans ma vie parce que je crois que j'en ai besoin et je l'ai fait. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Je lui ai dit « Voilà, écoute, j'aimerais qu'on se voit. Il s'est passé des choses dans notre enfance et j'aimerais qu'on en parle. » Et elle m'a dit « Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. » Et on s'est vu. Ça a été très difficile, hein. vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça a été dur pour moi de, d'aller à ce rendez-vous, euh, d'être devant le restaurant, mon cœur qui battait si vite, pipou, ça, me fait de la, ça me fait de la peine pour moi d'il y a quelques années. Et j'arrive dans ce restaurant et je la vois, elle n'avait pas changé en fait. C'était la même personne euh, que quand on était enfant. Bon, elle avait grandi bien sûr, mais c'était la même personne. Et je lui raconte euh, ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu. Et je lui raconte avec beaucoup de mal, <rire> puisque je suis en larmes larmes et je lui dis que à quel point ça m'a ça m'a fait du mal à quel point je me suis sentie trahie abandonnée blessée et quand je lui raconte tout ça en fait elle a la tête baissée et je sens qu'elle est un peu euh, qu'elle accuse le coup et à la fin où je lui dis tout ça elle me dit Juliette je me souviens de rien je n'ai pas de souvenir de tout ça je suis absolument désolée voilà si je peux faire quoi que ce soit elle présente m'effacer voilà je le ferai j'ai trouvé ça super et surtout elle m'a dit quelque chose où, 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 euh, où je me suis dit tiens c'est quand même marrant hein, lui. <rire> finalement et elle me dit tu sais en fait j'avais énormément d'admiration pour toi je fais ah bon mais genre vraiment j'ai été scotché de ouf on me dit j'ai, je, je t'admirais parce que tu avais une révolte en toi tu te laissais pas faire euh, euh, je te trouvais hyper frontale hyper puissante et moi quand j'entends ça je me dis oh my god jamais j'aurais pensé qu'elle puisse penser ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je croyais qu'elle m'aimait bien, que j'étais sa copine, mais que j'étais pas sa meilleure copine, qu'elle était un peu amie avec moi parce que j'avais envie d'être amie avec elle. Vous voyez Mais je pensais pas du tout, du tout, du tout qu'elle m'admirait. Elle m'a dit euh, « Je te trouve absolument magnifique et, et moi, je me sentais une petite fille comme ça, euh, un peu relou, qu'on met dans un coin et tout. » Et je me suis dit « Mais c'est incroyable C'est incroyable la perception <rire> qu'on peut avoir de soi de l'autre et comment on peut s'arrêter à une pensée. Je l'ai raccompagnée au métro et, je, et elle m'a dit, voilà, est-ce que tu veux qu'on se revoie Est-ce que tu veux qu'on se parle euh, Je suis vraiment désolée, tout ça. Juste le fait de lui avoir dit qu'elle m'entende, et non qu'elle m'écoute, mais qu'elle l'entende, je lui ai dit, en fait, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon, je crois que, que c'est réglé, en fait. Euh... <rire> ça me touche parce qu'en fait, ça a marqué tellement de choses dans ma vie tellement ça paraît anodin pour vous hein. mais j'avais une admiration telle pour cette personne, j'avais un amour tel que je, de, m- de me sentir trahi, mise sur le côté, abandonné n'a fait que me, 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 me coûter <rire> pendant plus de 15 ans. J'avais la peur constamment d'être abandonnée par des gens. Et encore maintenant, il y a toujours quelque chose qui reste de ça, mais je, j'avais le besoin de plaire constamment, d'être dans la séduction. Je ne parle pas séduction, baisse, drague, hein, mais d'être dans le... Oui, de, de, de plaire aux, and, aux autres. J'avais besoin d'être aimée, d'être acceptée, d'être validée. Et je pense que ça vient de ça. Ça ne vient pas que de ça, mais ça vient de ça, en partie. Et en fait, quand je l'ai confronté quand je me suis confrontée aussi à moi, il y a un truc qui s'est vraiment apaisé en moi euh, relativement vite. Et suite à ça, suite à ce à ce stage pendant trois jours sur l'ego. J'ai refait un stage avec ce coach pendant une semaine où j'étais avec du coup d'autres personnes, des artistes, des gens pas artistes. Et là, on travaillait sur l'amour. Qu'est-ce que c'est le petit amour Qu'est-ce que c'est le grand amour Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pas le grand amour, genre mon mec, c'est l'amour de ma vie. C'est plutôt qu'est-ce que c'est l'amour de soi Qu'est-ce que veut dire le mot aimer Ce stage-là m'a aussi vachement ouvert les yeux sur plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on, a, on parlait aussi beaucoup de nos critères, de qu'est-ce qu'on aimait chez l'autre, euh, nos critères physiques, euh, mentales, enfin tout ça, quoi. Et, et suite à ça, c'est là où c'est assez surprenant, si vous avez écouté cet épisode avec euh, mon amoureux, un épisode qui était vachement euh, fort pour nous d'ailleurs, suite à ça j'ai rencontré euh, Yves, le fameux Yves, qui ne s'appelle pas Yves mais tout le monde aime l'appeler Yves, et <rire> pendant des années, juste pour vous faire un, un, une petite parenthèse, j'ai voulu être aimée tout le temps toute ma vie, tout le temps. Bon, vous allez me dire « Ah bah oui, moi aussi, moi aussi », certainement, je pense qu'on est un peu tous pareils sur plein de points, mais euh, disons que dans ma relation aux hommes en tout cas, j'ai été que dans des relations, jusqu'à mon amoureux, dans des relations douloureuses, parce que je, j'allais dans des relations impossibles, en fait, et que j'étais que sur le physique. Je me disais que j'avais de la chance que qu'un homme que j'estimais beau s'intéresse à moi, donc je ne lâchais rien, je, J'étais, c'était devenu la priorité, et j'acceptais d'être la maîtresse, j'acceptais qu'on me parle mal, j'acceptais d'être baisée juste parce que les mecs avaient envie de se vider les couilles, pardon, mais c'est vraiment ça qui se passait et j'ai vécu ça pendant des années en fait, parce que j'étais dans une quête euh, une quête infernale d'amour, d'être aimée, quitte à me piétiner moi-même et à ne plus me, à ne pas m'aimer moi en fait je, 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 j'étais dans un désamour de moi mais je m'en rends compte maintenant hein. euh, j'avais une estime de moi euh, ex, extrêmement basse, et en fait suite à ce stage sur l'amour je, je, mon amoureux, bah ça on, on en a parlé on l'a évoqué dans l'épisode, mais je le connaissais depuis quelques années, mais on n'était pas potes, on ne se voyait pas, c'était un pote de potes et tout. Et en fait, j'ai commencé à le regarder différemment parce qu'il bah, ne il rentrait pas dans mes critères. Alors, les critères que j'avais à l'époque, qui étaient que sur le physique, pas qu'il les déchaîne du tout, mais juste, il ne rentrait pas dans ces critères-là. Et en fait, je suis allée au-delà de ça, parce que je sentais que je pouvais... Euh, Découvrir quelque chose avec lui, de moi, machin, etc., etc. Oh, waouh! Putain, j'ai divagué énormément, mais tout ça est relié, bien sûr. Suite à ce stage de développement personnel où ça m'a encore une fois désingué plein de croyances limitantes, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à voir encore, où je me sentais pas encore capable. Et suite à ça, j'ai vu un psy pendant, je sais même plus comment je l'ai trouvé. J'ai vu un psy pendant deux ans et qui m'a fait du bien sur certains trucs, mais je sentais que c'était pas, euh, c'était pas le, la bonne Personne. Moi j'étais prête, j'étais prête à vraiment entreprendre un vrai, vrai, vrai travail euh, psychanalytique ou voilà, j'étais vraiment prête à me confronter à moi, euh, mais je crois que j'avais pas trouvé la bonne personne et donc je lui ai dit que je je voulais arrêter. Et puis une copine m'a parlé d'une psy qu'elle voyait et je sais pas, je l'ai contactée et ça fait maintenant, mais je dirais ça fait plus de trois ans que je la vois. euh, C'est la première fois de ma vie que ce moment de de psy. est extrêmement important pour moi. Souvent, euh, je dis, euh, bah, si j'ai un, si j'ai le choix de faire un massage d'une heure dans un spa de luxe ou aller voir ma psy, bah, je vais choisir ma psy. Parce que ce moment est très, 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 très important pour moi. C'est un vrai temps que je prends pour moi. À un moment, on fait une séance téléphonique. donc ça, À mon avis, c'est pendant le confinement. Ça faisait peut-être six mois que je la voyais et tout. Et à un moment, on c'est au téléphone et elle me dit... Euh, bon, là, je vous le relate avec mes mots. c'était n'était pas tout à fait comme ça, mais elle me dit... Bon, Juliette, je suis désolée de vous le dire, mais je, je suis obligée, là, euh, en fait, on ne travaille pas là. Je dis « comment ça ?» Elle me dit « mais vous êtes en surface. Vous essayez de me plaire, vous essayez de me faire rire, et du coup, on est dans la surface. » Et je pense que c'est important que je vous le dise. Si vous avez vraiment envie de, de, de travailler sur vous, il faut un peu casser ces barrières-là et, casser ce, et, et faire tomber le masque, en fait. Quand elle m'a dit ça, j'ai chialé, mais alors Mais si vous saviez à quel point j'ai chialé, parce que je pense que j'avais besoin qu'on me tende la main et qu'on me dise Euh, allons-y. Et j'ai chialé dans un truc où je dis, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça me fait peur. Et j'ai envie de pleurer encore. Ça me fait peur de me rencontrer. Ça me fait peur de lâcher prise. Ça me fait peur de ne plus mentir, de ne plus me mentir à moi-même. Ça me fait peur de, de rentrer dans le, dans, dans le profond. Et elle m'a dit, cette phrase qui m'a beaucoup touchée, elle m'a dit, mais je suis là et je ne vous lâcherai pas. Et je vous tendrai la main et je vous donnerai la main. Ça m'a fait tellement de bien, tellement de bien d'être, d'être prise par la main et d'être J'allais dire aimer, non, parce qu'il n'y a pas d'amour, mais d'être considéré en fait. Et de, de voir que bah, j'avais des failles comme tout le monde, mais qu'en tout cas, j'avais ce besoin qu'on me dise, hé, hey, hé, hey, allez, lâche, fais tomber les masques là. Allez, allons-y. Et donc depuis ça, je suis vraiment dans un, selon moi, dans un vrai travail où j'ai beaucoup bougé sur plein de points. J'ai énormément bougé. On a fait une psychothérapie en face-à-face. Face. Ça a continué d'avoir une psychanalyse en face-à-face. Face. Vous dire la nuance entre la psychothérapie et la psychanalyse, je ne saurais pas trop bien l'expliquer. Je sentais que le travail était en train de bouger. Et puis je me suis allongée. Euh, ça faisait un moment que je lui disais "Eh, hey, le petit canapé à côté de vous, moi ça me j'ai un peu envie et tout." Et elle me dit "Oui oui, je comprends, c'est pas le moment, je pense qu'on n'est pas loin, vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Pourquoi ça vous intéresse Qu'est-ce que ça vous évoque là, 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 là. Et donc maintenant je suis allongée sur le canapé. Quand je suis ici dans la Drôme, on fait des sens au téléphone une fois par semaine, parfois deux. Et quand je suis à Paris, alors ça surprend beaucoup les gens, mais moi, ça me convient. En général, quand je vais à Paris, je viens deux, trois jours. Et donc, j'essaye de la voir deux fois dans la même journée. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, je la vois à 11h, allongée. Elle est derrière moi. On fait une pause de une demi-heure, une heure. Et je reviens après pendant 45 minutes, 30-45 minutes. Je me sens bien avec elle. Je me sens... Euh, pas juger. J'ose tout dire. Ça, c'est la première fois de ma vie que j'ose parler de tout et que j'ai pas honte. Enfin, je peux avoir honte parfois, mais en tout cas, je le dis, je le nomme. Je me sens dans un espace euh, sécurisant avec elle. J'ai toujours ces trucs de masque où j'ai envie de la faire marrer, où j'ai envie qu'elle se dise, et je lui en ai déjà parlé d'ailleurs, où j'ai envie que que je sois un peu sa patiente préf, parce que voilà, le regard de l'autre est toujours très 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 présent dans ma vie, même si je m'en suis séparée sur certains pans. Mais en tout cas, je, 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 je sens que le travail que je fais avec elle, et que je fais avec moi, euh, euh, m'amène à des, à des endroits où je, j'arrive à, m- à m'assagir. Est-ce que je vous parle concrètement d'exemples Je pense que c'est bien de vous donner des exemples. Je vous ai donc déjà parlé, et là un petit peu au début, de, de, de mon rapport que j'avais avec mes parents, d'être au milieu de, de tout, d'être au milieu de leur, de, de, de leur disputes, d'être au milieu des conversations, d'être prise à partie, en fait, pour beaucoup de choses. Et ça, ça m'a vachement coûté, en fait, beaucoup, beaucoup, et donc je voulais pas faire de vagues. J'ai continuer à vouloir leur plaire énormément en étant celle qui faisait pas de reproches tout ce que je vous expliquais etc et en fait les reproches j'ai commencé à les faire euh, il y a pas très longtemps euh, je pense que c'est assez sain d'ailleurs de reprocher des choses à ses parents ça ne veut pas dire qu'on les aime pas bref depuis peut-être 5 cinq cinq ans un truc comme ça je, je je me me confronte à eux sur des trucs c'est pas facile parce que j'ai toujours peur euh, qu'ils m'envoient chier qu'ils me disent oh, vas-y tu me fais chier on arrête de se voir tu m'as saoulé je t'aime plus j'ai toujours ce truc-là, <rire> parce que j'ai grandi avec ça dans les mots, dans les discussions, dans les récits de ma de ma mif, quoi. Donc j'ai peur de d'être celle qu'on va mettre de côté, j'ai peur d'être celle qu'on ne va plus désirer, encore une fois pas sexuellement, hein. mais j'arrive quand même à leur dire « là, c'est stop, là, je suis pas d'accord ». Et du coup, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent en moi, parce que j'arrive à leur dire des choses, et surtout, je me rends compte Là, je parle de mes parents, mais je peux vous parler de mes amis, du travail, de plein de choses, on peut en parler pendant des heures. Mais je me rends compte surtout que c'est pas tant leur réaction qui est importante pour moi, mais c'est plutôt de moi le dire. Et au final, qu'ils l'entendent ou pas, c'est presque secondaire. Parce que mes parents sont <rire> des êtres qui ne changeront pas, comme vous, en fait, on ne change pas, on ne fait qu'évoluer. Et je pense que à leur âge, c'est-à-dire à plus de 70 ans, c'est pas maintenant qu'ils vont bouger. Mais en tout cas, ils arrivent euh, sur certains sujets à entendre et à reconnaître des choses, d'autres où c'est encore compliqué. Euh, Je vous donne un exemple concret. J'ai grandi, du coup, avec... euh euh, des parents qui ont toujours eu, et je les ai laissés d'ailleurs, hein, euh, qui ont toujours eu un, un, un jugement sur mon corps, un regard sur mon corps, sur mon poids, sur ma manière de m'alimenter, de me fringuer. Je les ai laissés faire, hein, vraiment, euh, parce que bah, je n'ai connu que ça. Donc, c'était difficile de faire autrement. J'ai grandi voilà avec une maman qui m'a toujours dit, t'es belle, c'est dommage, c'est dommage que tu sois en surpoids. Mon père qui pouvait se foutre de ma gueule quand je mangeais un truc, que ce soit une tomate ou un chocobon, peu importe, il faisait des pof, 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 pof. Mais je me souviens d'un truc qu'il m'avait fait quand j'avais 12 ans, où il me disait, tu veux quoi pour pour Noël, je lui dis, bah, j'hésite entre une guitare et un skate. Il m'a dit, bah, je vais t'offrir la guitare parce que le skate, tu vas le péter. <rire> enfin, voilà, des trucs où, genre, on ne fait pas ça. Vraiment, c'est de, c'est de la maltraitance hein, psychologique, quand même. Ma mère qui fouillait dans mon sac. J'ai connu ma mère toujours au régime toute ma vie, alors qu'elle n'a jamais été grosse. Et que, voilà, je voyais que le corps était très important pour elle. Quand mes parents se sont remis ensemble, ils ont construit une maison en Inde, vu qu'ils allaient en Inde depuis. Ah, depuis qu'ils avaient 20 ans. Et donc, ils, ont, ils sont partis revivre en Inde ensemble, dans leur maison. Moi, j'y allais de temps en temps, etc. Bref. Et à un moment, je, on était à Paris, et je crois que je préparais mes affaires pour partir en Inde, où j'essaye des lunettes de soleil, et ma mère, et je lui dis alors, qu'est-ce que t'en penses Elle me dit, bah, ça te grossit un peu. Et là, ça, pour moi, ça a été un point de non-retour. Je lui dis, mais en fait, ça suffit. Mais en fait, ça suffit de dire ça. Des lunettes de soleil ne grossissent pas quelqu'un. Enfin, <rire> est-ce que tu t'entends Et donc, évidemment, je ne lui ai pas dit ça comme ça. J'étais en larmes. <rire> <C'est>... <rire> mais j'ai, j'étais dans un truc où je lui ai dit en fait ça suffit je ne t'autorise plus à émettre euh, un jugement et un regard sur mon poids et sur mon corps. Je sais que c'est parce que tu m'aimes et que euh, c'est dommage selon toi que ta fille qui qui est belle et eh bah ben, qu'elle soit grosse pour toi, c'est une forme de faille de machin de, 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 de. ça suffit. Je ne veux plus entendre ça. Je portais un frein une vêtement, un vêtement, tu vois genre ah dis donc ça te grossit, ça te met pas en valeur. Donc moi pendant des années et même encore maintenant mon mec il me le dit hein, quand je vais me je sais pas, j'essaie une, une tenue, je le montre à mon mec, je lui dis alors qu'est-ce que t'en penses ça me grossit pas hein, et il me dit, mais arrête, il n'y a pas de vêtements qui grossissent ou qui amincissent. C'est quoi cette croyance que tu as Donc voilà, j'ai grandi avec ça aussi. Donc. Ça, par exemple, ma mère, elle l'a assez entendu. C'est-à-dire qu'on peut continuer de parler de mon poids et de mon corps et de mon alimentation, etc. Mais c'est quand j'amorce moi la discussion. Si j'en parle pas, elle vient pas d'en parler. Ma mère ne me parle plus trop de mon père. Genre, ah, il me fait chier. C'est un pervers, un manipulateur. Elle est plus dans ces trucs-là. Mais mon père, il peut parfois m'appeler et me dire, peut-être, j'ai un peu besoin de parler de ta mère, tout ça. Et je lui dis, et souvent, je lui dis un stop. Je lui mets un stop. Je lui dis, papa, ça ne me concerne pas. Et c'est dur pour moi parce que je n'ai connu que ça, de, en, en 35 ans. De ma life, je n'ai connu que de, la, v, v, fin, que, que de l'écoute de mes darons qui venaient se plaindre l'un et l'autre à moi. Donc, maintenant, j'arrive doucement, hein, ça se fait, c'est pas binaire comme ça, mais je, je, j'arrive petit à petit à dire « Stop, ça ne me concerne pas, je ne suis pas ok, je ne veux pas. » tout ça pour revenir à ça, euh, c'est un peu long, mais si vous me posez la question de pourquoi tu vois une psy, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis folle, euh, c'est pensées de, bah, on va voir un psy parce qu'on est fou, moi, je, ça, n'a jamais, ça n'a jamais fait partie de moi, en fait, hein, vraiment. Euh, je pense que travailler sur soi et s'offrir ça, parce que ça coûte cher, on va pas se mytho, même si maintenant il peut y avoir quelques séances qui sont remboursées par la sécu, globalement, un travail sur soi, ça coûte de la moulard, moi ça me coûte 60 euros par séance, et la séance dure entre 30 et 45 Minutes et je n'ai pas négocié le prix parce qu'on peut le négo parfois. Moi je n'ai pas négocié parce que bah voilà, j'estime que je je gagne bien ma vie donc c'est ok. Ça coûte de la thune, mais en tout cas pour moi, ça c'est un vrai soin qu'on peut s'offrir. Pourquoi je vais voir une psy C'est parce que je crois que j'arriverai même pas vraiment à répondre à cette question, mais c'est parce que ça fait partie de mon équilibre parce que j'en ai besoin pour m'assagir, pour me pour comprendre des choses de moi, pour essayer de dépasser des. Euh, des angoisses, des parano euh, donc c'est, c'est très narcissique hein. c'est clair, on est dans, dans du narcissisme énorme parce qu'on ne parle que de soi, mais en fait moi c'est le seul endroit où je parle vraiment de moi c'est-à-dire que là, dans les épisodes solo je vous parle de moi mais je suis dans une surface de plein de trucs puis je vous parle de, d'un, d'un parcours de vie d'une expérience que j'ai pu vivre, etc avec ma psy, je suis dans de l'intime extrêmement profond. Ce serait beaucoup trop complexe de vous raconter de quoi je parle à ma psy, mais en tout cas, je, je, euh, je sais pas, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Ça me fait beaucoup de bien, j'apprends à, à, à avoir un regard, je pense, plus juste sur mes parents, à avoir un regard plus doux avec moi, parce que je suis très difficile, je suis très dure envers moi-même. Mon mec, il a, il a vu un psy, euh, suite à, à ce qu'on a vécu dans notre couple, et il l'a vu pendant 2-3 ans, ça lui a fait beaucoup de bien. Toutes les personnes qui sont autour de moi ont vu des psys, ou voient des psys, ou font du dev ou essaye de se connaître un peu mieux, parce que je crois que, en fait, je crois que pourquoi je vois une psy aussi, c'est parce qu'on passe tellement notre life à être dur avec soi-même, à se détester, à s'en vouloir pour x ou y raison, que, en fait, j'essaye d'adoucir ça en moi pour que la vie soit un peu plus douce. Je crois. Ça me fait du bien. Parfois, ça ne me fait pas du bien du tout. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des séances qui servent à rien. Au final, ça ne sert jamais à rien. C'est un un apprentissage qui me me passionne. J'ai toujours aimé ça, parler. J'ai toujours adoré ça. Mais même quand j'étais ado, je repense à ma meilleure amie où, euh, quand j'allais dormir chez elle, en fait, on pouvait se coucher à 5 heures du matin parce qu'on parlait. On parlait. Et et c'est toujours quelque Chose qui a fouet ouais, qui a compté pour moi, donc moi je suis pas une meuf euh, qui va, je les fais pourtant, hein, je suis beaucoup sortie, je me suis beaucoup bourré la gueule et j'ai beaucoup baisé avec n'importe qui, mais c'est, c'est pas cet attrait qui me plaît le plus. Ce qui me plaît, c'est vraiment des moments euh, de d'intimité avec l'autre, euh, de, de, de savoir qu'on peut qu'on peut être dans un espace sécurisant où on peut tout dire, on peut entendre ce que l'autre a à dire, conseiller, etc. Moi, c'est mon kiff absolu. Voilà. C'est mon kiff absolu et d'ailleurs, je pense que ça se retranscrit, en effet, dans le podcast, parce que c'est quelque chose que j'aime. Et surtout, j'ai aussi compris quelque chose, c'est que parfois, je vais comprendre quelque chose. C'est pas pour autant que ça va bouger. Exemple, mon poids. <rire> C'est-à-dire que ça fait longtemps que je me questionne de pourquoi je suis ce gros Pourquoi je suis grosse c'est, c'est quoi l'élément déclencheur J'arrive petit à petit à toucher ça du doigt, mais c'est pas pour autant que ça va changer. Je commence à comprendre pourquoi j'ai été et je suis encore dans une dépendance affective avec des amis, avec mon mec. C'est pas pour autant que ça va changer tout de suite. C'est pas, c'est pas comme ça, quoi, que ça se fait. Et d'ailleurs, je lui ai dit, même si je fais, vous savez, parfois, j'ai envie de me dire que, hop, ça y est, je vais me rendre compte d'un truc et, et bah, ça y est, je vais complètement changer mon comportement. Ça se fait pas comme ça. C'est un travail qui est long. Donc, c'est pour ça que le développement personnel, en tout cas, moi, ce que, ce que j'ai. Euh, effleuré, on va dire, dans ce travail-là. J'ai trouvé ça hyper fort et hyper puissant parce qu'il y a un truc frontal, mais ça manque de profondeur sur certains trucs à mon sens. Et je trouve que la psychanalyse, c'est extrêmement long et lent, mais je surkiffe de ouf. Donc peut-être que faire un mélange des deux, c'est bien. Donc euh, voilà ce que j'aurais envie de vous dire de, de mon rapport à, à la thérapie. Je continue de parler de tout ça à mon mec. Quand je vais pas bien, j'en parle à mes amis, à mon mec. Mais en tout cas, c'est le seul endroit, on va dire, euh, où... où en fait, c'est un terrain qui m'est confortable. Évidemment, avec mon mec, mes amis, c'est aussi des terrains confortables, mais disons qu'avec la psy, la, la différence en fait d'un, d'un, d'un psy à d'autres relations, c'est que le psy n'est pas là pour émettre des, ju- des jugements et surtout n'est pas là pour te donner des conseils, en règle générale. Bon, Quoique, il peut y avoir des psys qui donnent des conseils, en tout cas la mienne, euh, non, mais elle apporte un regard, en fait, elle me questionne. Et c'est ça aussi où on peut trouver, ça peut mettre du temps de trouver le bon ou la bonne psy, parce que t'as des psys qui parlent presque pas, t'en as qui font... Que parler D'autres qui te questionnent pas du tout, enfin voilà, moi mon ancien psy, il parlait énormément et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté parce que il divaguait tellement qu'en fait ça me perdait complètement dans les réflexions et en fait je sentais que j'étais plus là à essayer de me concentrer <rire> sur ce qu'il me disait plutôt que de réfléchir à, à, au sujet donné pendant, enfin voilà. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous questionnez sur euh, « bah tiens, j'ai peut-être envie d'aller voir quelqu'un et en même temps je sais pas comment on fait et en hein, machin », Questionnez vos potes, questionnez vos proches, euh, allez regarder sur internet. Simplement, parfois des Google avis aussi peuvent faire très bien le job. Et surtout, tentez le truc. Parfois, ça peut mettre du temps. Parfois, ça peut se faire très vite. Et faites-vous confiance. Et essayez des choses. En fait, moi, je me dis surtout, il y a rien à perdre. En fait, vous avez rien à perdre à essayer. Peut-être que vous allez vous dire, franchement, c'est pas mon modèle, c'est pas un, c'est pas un endroit où je me sens euh, à l'aise. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous ailleurs qu'en thérapie. Moi, en tout cas, c'est un modèle qui me convient. Et donc, effectivement, j'invite tout le monde à aller travailler sur soi parce que je pense que ça, c'est un regard un peu niaud et un peu relou. Mais <rire> je pense que si tout le monde allait voir un psy, euh, l'ego irait beaucoup mieux et donc l'humain irait beaucoup mieux parce que. Parce que si c'est la merde comme ça, c'est parce que c'est des histoires d'ego et de valeur et de et de place et de... Donc euh, voilà, moi je sais que j'ai quand même réglé pas mal de trucs avec mon ego même si j'en ai toujours un, et heureusement. Mais euh, je, je, voilà, je, j'apprends sur moi et je trouve que c'est... Je trouve la plus belle histoire de la vie, c'est d'apprendre à mieux se connaître et à passer un meilleur temps avec soi-même. En fait, c'est ça. Si on peut conclure, c'est juste dire... Viens, en fait, j'ai passé toute ma life avec moi. Viens, on fait en sorte que ça se passe bien et que je ne sois pas tout le temps dans le paradoxe, dans la dichotomie de tout. Euh, donc, f- faisons faisons de, de, de ma tête et de mon cœur <rire> un endroit où, où, où je me sens bien. Évidemment, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, mais... C'est, c'est ce que je me dis. C'est, euh, je, je suis la femme de ma vie. <rire> donc euh, J'avais fait une chanson il y a très longtemps qui s'appelait « Je partage ma vie avec moi ». Et en vrai, bah, c'est complètement ça. Euh, on, est, on est la femme ou l'homme de notre vie et faisons en sorte que ça se passe bien. Et c'est normal d'avoir des failles, c'est normal, c'est normal d'être faillible. On n'est pas parfait, C'est pas le but d'une thérapie. Euh, c'est pas <rire> voilà, le but n'est pas de devenir parfait, mais d'en, un peu, d'en apprendre un peu plus sur soi et faire en sorte que nos relations se passent un peu mieux... Euh... Au global. Voilà ce que je pourrais dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour euh, d'autres épisodes avec des invités et d'autres épisodes solo. Et puis, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Même micro, même studio. Salut. Podcast. Podcast.